0: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi. Next Economy, per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
1: Buongiorno a tutti, bentrovati. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Possiamo iniziare una nuova settimana con Next Economy, naturalmente con me al microfono, Manuela Donghi, in regia Lorenzo Cappadone, che sarà con me, e naturalmente tra poco tutti i nostri ospiti. Beh, l'inizio della settimana è sempre cruciale per capire un po' quello che succederà. Un breve sommario prima di partire. Intanto vi ricordo subito il nostro numero di WhatsApp, 334 111 11 622 Tenete presente che come per tutti i nostri programmi di giornale radio al centro dell'attenzione c'è sempre la guerra in Medio Oriente e noi ovviamente poi al di là delle notizie di cronaca che seguiamo come tutti andremo a vedere anche come i mercati stanno reagendo ovviamente a a questo e effettivamente le borse stanno mantenendo un atteggiamento prudente proprio eh, nelle ultime sedute alla luce dei rischi di escalation della guerra e in vista anche degli appuntamenti macroeconomici in calendario nei prossimi giorni. In particolar modo cosa succederà? Attesi in particolare i dati su PIL e inflazione americani, il vertice del consiglio direttivo della BCE, beh questo direi che possiamo segnarlo in agenda proprio con un cerchio rosso perché riguarda tutti noi. Giovedì ci sarà la nuova riunione del board della BCE con Christine Lagarde che effettivamente dirà quello che intenderà fare. Dopo dieci rialzi consecutivi dei tassi dovremmo essere arrivati a uno stop almeno per il momento però c'è un po un dilemma perché l'inflazione non scende come si vorrebbe e quindi restano anche i timori che le banche centrali possano continuare insomma con una politica monetaria sicuramente un po' più aggressiva. C'è una bassa propensione al rischio sui mercati, probabilmente continuerà anche in questa settimana, abbiamo visto una debolezza proprio nei giorni scorsi. Gli investitori stanno cercando i beni rifugio, si sono rifugiati nell'oro, nel dollaro per cercare ovviamente una protezione. E poi eh, continua la stagione delle trimestrali che potrebbero dare comunque impulso al mercato. Parleremo naturalmente anche di economia reale, non solo di mercati finanziari. Eh, Cercheremo di capire perché dal grano al pane, per esempio, il prezzo aumenta di 17 volte. Questo riguarda tutti noi sempre un po' il tema del ma perché i prezzi non scendono, anche se l'inflazione comunque cala, anche se non alla velocità sperata. E poi parleremo anche di pubblica amministrazione oggi, perché eh, scopriamo che le inefficienze della nostra pubblica amministrazione doppiano l'evasione. Quindi restate con noi su Giornale Radio Next Economy, tra poco partiamo.
2: And I'll-
1: diretta, allora Next Economy può partire in modo definitivo per questo lunedì mattina 23 ottobre 2023 sono le 11.11, seconda edizione del nostro programma alle 20 ve lo ricordo come sempre tanti temi che dobbiamo affrontare partiamo come sempre facciamo con l'analisi dei mercati poco fa insomma, ho ricordato un po' anche quelli che sono gli appuntamenti clou della settimana, la BC è giovedì questa settimana gli osservatori del mercato peraltro avranno un nuovo aggiornamento sulla forza dell'economia americana perché arriveranno dati che includono la crescita del terzo trimestre la misura dell'inflazione preferita dalla Fed l'indice dei prezzi delle spese personali al consumo c'è un po' un dilemma anche qui il fatto che le banche centrali eh, punto interrogativo cosa faranno perché in America l'economia sembra reggere quindi insomma eh, Powell ha lasciato intendere che potrebbero esserci altri rialzi per l'Europa c'è un altro ragionamento da fare per quanto riguarda l'Europa e i mercati sono cauti mi sembra anche questa mattina il Fuzzi Mib eh, è positivo più 0,10% mentre invece le altre borse sono tutte in rosso, il DAX cede lo 0,56 il Fuzzi 100 lo 0,56 45 il CAC di Parigi lo 0,18 l'Ibex di Madrid lo 0,69 ma cerchiamo di capire un po' cosa sta accadendo se pesa appunto la crisi medio orientale se invece le banche centrali sono sempre il faro o in questo caso invece qualcosa di eh, insomma fosco Enrico J buongiorno trader e formatore grazie per essere con noi
0: Buongiorno Manuela, grazie dell'invito ben trovata, un saluto a lei e alla redazione e agli ascoltatori, eccoci qui. Eccoci.
1: Ecco, allora beh, i mercati hanno una bassa propensione al rischio in questo periodo, lo, lo, lo vediamo tutti, lascio a lei un'analisi generale, proprio anche includendo quelli che a suo parere sono i market mover principali.
0: Credo che i mercati adesso abbiano paura, stiano vivendo insomma da varie sessioni, da varie giornate una fase di ribasso, ma mi aspetto adesso una, una ripresa dei prezzi, un rimbalzo, ma semplicemente per un discorso statistico, sia quello che è stato almeno fino adesso, il 2023, è quello che solitamente accade nella maggior parte degli anni di borsa, sia partenza eh, dell'anno con uh, buona propensione al rischio, poi il vecchio detto che ormai citiamo sempre, selling main go away, quindi il, uh, l'inizio dell'estate quindi il terzo trimestre con una fase di debolezza e poi solitamente ottobre, novembre, e dicembre si tende a uh, riaccumulare, eh, riandare sulle posizioni di rischio in vista del famoso rally di Natale. Adesso chiaramente ottobre già è quasi finito non abbiamo ancora forza stante la situazione probabilmente eh, del Medio Oriente ma le banche centrali secondo me adesso daranno un po' di ottimismo ai mercati perché credo che siano sempre loro il market mover i Mm. i driver del mercato Eh, mi aspetto non mi aspetto per la verità poi messaggi assolutamente eh, confidenti verso l'ottimismo da parte anche di Miss Lagarde giovedì. Eh, ma infatti le, quello... le stavo
1: chiedendo, ma i tassi, allora si pensa che i tassi eh, potranno rimanere invariati, cioè che Miss Lagarde, come l'ha la definita lei, possa, ovviamente non solo lei, tutto il board, possa fermare questo, questo rialzo dei tassi che dura da dieci mesi. Ecco, lei stava dicendo qualcosa, è convinto di questo o no, o non ancora?
0: Io sono convinto che Miss Lagarde non sia convinta. Perdono ah. il gioco di parole manuale. Se non è convinta credo Miss Lagarde,
1: che... figuriamoci noi.
0: Eh, beh, credo che quello che dirà sarà che la BCE ha fatto quello che doveva fare e d'ora in poi si muoverà esclusivamente in base all'uscita dei dati, di volta in volta. Eh, quindi il messaggio che ha dato Powell con la Fed, come a dire d'ora in poi guarderemo anche i mercati, quindi cercheremo compatibilmente con la situazione generale, di non causare ulteriori danni tra virgolette mercati e secondo me anche questo in la carta darà un messaggio molto starà molto sul, uh, sul crinale se possiamo dire. Come, mm. come a dire vedrò di volta in volta che dati escono in base a quelli in base a quelli ci muoveremo l'inflazione eh, non scende lei giustamente prima mi poneva la domanda perché eh, alcuni beni primari eh, sono aumentati di prezzo se l'inflazione scende è perché c'è speculazione purtroppo eh, ci chiediamo sempre perché quando il petrolio sale la benzina sale e quando il petrolio scende la benzina non scende eh, certo. sono le vecchie domande eh, so, e lo purtroppo lo so. anche sui beni alimentari mi sembra che questa cosa si stia, si stia verificando Insomma, pensiamo semplicemente al bene che, che, tutti, che tutti prendiamo la mattina il caffè mm. magari due anni fa era 0,80% adesso sta a 1,10 1,20 e sappiamo benissimo che non tornerà a 0,80 qualsiasi cosa accada quindi sostanzialmente dobbiamo metterci in testa che purtroppo eh, il ceto medio o il ceto povero tra virgolette tenderà a diventare sempre più povero, perché le spese ineluttabili eh, sono sempre in aumento. Certo. E questa è una situazione... Eh, Lei eh, ha
1: parlato di speculazione, ci insegna che c'è una frase eh, nota in borsa, non c'è nulla di nuovo in borsa, perché la speculazione è vecchia come le colline, chi l'ha detto...
0: Jesse Livermore -Livermore. che è
1: uno dei trader perché poi tra poco parleremo per un istante anche di trading in senso stretto ma prima le voglio chiedere un'altra cosa Jay Ehm, questo per dire che effettivamente poi insomma tutto torna e la domanda la domanda, come mai non callano i prezzi come ha detto lei, non c'è una vera e propria risposta c'è la speculazione e bisogna aspettare che poi tutto quadri solo che qui sembra che insomma più che tutto quadri eh, si aggiungono elementi negativi ma staremo a vedere prima della riunione di giovedì Ricordiamo peraltro che domani la zona euro pubblicherà i dati PMI di ottobre, saranno tenuti naturalmente sotto stretta osservazione perché i recenti dati economici hanno sollevato notevoli preoccupazioni sulle prospettive dell'economia del blocco dell'eurozona no? a causa dell'indebolimento della spesa dei consumatori a fronte di un'inflazione ancora elevata e qui questo, diciamo, questi dati che verranno pubblicati domani si aggiungeranno alle riflessioni ovviamente del board che si riunirà mercoledì e poi giovedì eh, dirà la la decisione insomma domani quindi giornata importante forse domani capiremo meglio quello che andrà a fare la BCE con con questi dati macroeconomici
0: ma sì la BCE ha copiato eh, con due mesi di ritardo eh, la Fed in tutte tutte le mosse dal QE alla, alla dismissione del QE e così via quindi questi dati se come purtroppo ci si aspetta non saranno entusiasmanti eh, porteranno la BCE appunto a dire quello che ha detto Powell della Fed ossia certo. cercheremo di non causare problemi all'economia e di volta in volta vedremo cosa accade Mm-mm-mm. il discorso purtroppo è semplice il, il problema del PMI, soprattutto tedesco i dati del manifatturiero che da inizio estate sono stati pessimi eh, meno domanda meno domanda, meno produzione ma perché meno domanda? perché sette persone su 10 vivono di eh, stipendio e quando tu hai uno stipendio di 2000 euro e programmi una rata del mutuo o del prestito della macchina di 500 euro e quella, e quella rata ti va a 700 euro, quella la devi pagare perché non rinunci certo, ovviamente alla casa dove certo, abiti, certo. rinunci a qualcos'altro. È, è purtroppo lei ha citato Livermore, è ciclico, è storia, tassi alti, tassi bassi, domanda bassa, domanda alta. Eh, basta riconoscere le fasi economiche, la, la congiuntura di medio periodo e posizionarsi con un po' di buonsenso. Insomma, l'economia alla fine... Torniamo sempre a libro, è sempre quella, non ci sono no, no, novità appunto, o insomma, sorprese. Esatto,
1: è ciclica l'economia come è ciclico il mercato, questo sicuramente è uno spunto di educazione finanziaria perché eh, chiamo in causa l'educazione finanziaria perché eh, per tutto il mese di ottobre proponiamo le nostre pillole di Eh, educazione per comprendere un po' di più alcuni termini e concetti allora abbiamo citato Livermore che è uno dei più grandi trader in assoluto, abbiamo in collegamento con noi Enrico Jay che è un trader sentite di cosa parliamo oggi
0: Trading significa commercio e, come tutte le attività commerciali, indica l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari come azioni, opzioni, valute, cripto, futures, il cui valore cambia durante gli orari di apertura delle borse. Negli ultimi anni ha avuto forte impulso il trading online. Cosa significa? Lo dice il termine stesso. Lo si può fare da casa e dal proprio computer. Come procedere? Prima di tutto occorre aprire un account presso un broker finanziario, ma soprattutto bisogna studiare molto e praticare altrettanto, perché non dimentichiamo mai che i mercati sono difficili ed è facile perdere, più di quanto sia semplice guadagnare. A buon intenditor!
1: Eh beh poche parole, <ride> Allora, che come sono poche le parole che mettiamo nelle nostre pillole di educazione finanziaria ma sono quelle più importanti, allora Jay un commento e poi la, la saluto, è vero che è più facile perdere che, che vincere anche se non mi piace la parola vincere in borsa e poi insomma suggerimento per chi vuole fare trading realmente
0: È vero che è più facile lasciare soldi, purtroppo, al mercato, lo dicono le statistiche, 75% degli operatori retail, per retail intendo i piccoli operatori che inizia a fare trading, è in perdita, eh, però il trading eh, può essere un'attività remunerativa se la si approccia esattamente come attività, cioè il trading è un'attività e come tale va gestita. Quindi studiare il rischio assunto, cercare di seguire quello che è il trend, perché purtroppo la maggior parte delle persone che iniziano sono in perdita perché tendono a posizionarsi contro il trend primario ossia, uh-huh. compro questo perché è sceso troppo prima o poi dovrà risalire
1: Certo, Quindi ed è, vero che, ecco, ed è vero che già abbiamo sentito sempre nella nostra pillola insomma ultimamente il trading online ha avuto un forte impulso beh si è parlato di questo con la, la pandemia, no? quando tutti eravamo in casa, più persone si sono avvicinate a questo mondo ma l'hanno fatto nel modo giusto o, o è, è stata solo una moda che poi è evaporata? Cosa ci dice a questo proposito?
0: No, non è una moda. Purtroppo molto spesso l'italiano ha visto il trading online uh, alla stregua di, delle slot machine, quindi un qualcosa che, vissuto erroneamente in maniera compulsiva, può renderti facilmente velocemente e senza fatica ricco. Viceversa, appunto, eh, studiare i mercati è fondamentale per poi fare trading anche in maniera professionale. Eh, però occorre innanzitutto una forma mentis eh, assolutamente forte e il consiglio è per chi si avvicina di approfittare di quello che i broker offrono, ossia le piattaforme demo, cioè iniziare con soldi virtuali, finti, proprio per imparare a destreggiarsi e a conoscere anche in maniera meccanica le piattaforme, perché tante volte si va a mercato, si apre un trade senza sapere neanche quanto vale, quanto ha peso il contratto che si, è, che si è aperto, solamente per dire ok, voglio comprare uh-huh. il petrolio o questo titolo o, o l'oro, Ci certo. vuole uno studio come in tutte le cose, insomma…
1: No, no, quello sicuramente, quello sicuramente, senta le rubo ancora un paio di minuti Jay visto che siamo appunto sia nell'ambito del trading ma soprattutto nell'educazione finanziaria eh, a tutti voglio dire sono attirati dal guadagno facile, l'abbiamo già detto non c'è assolutamente guadagno facile però con il fatto che si è molto diffuso questo concetto del trading online arrivano giornalmente messaggi sugli smartphone, sui nostri computer che ci allettano No, con invece soldo facile, magari provando a fare trading della serie investi 100 euro e tra sei mesi ne avrai dieci volte tanto. Ecco, da cosa mettiamo in guardia i nostri amici, da cosa dobbiamo diffidare quando abbiamo questi messaggi di fronte agli occhi?
0: Dobbiamo tenere a mente che Warren Buffett, che tutti conosciamo, è il più bravo di tutti, realizza un profitto medio del 19% annuo ed è il più bravo di tutti. quando quando qualcuno quindi ci dice raddoppierai i tuoi soldi in un mese quindi farai il 100% in un solo mese c'è qualcosa che non va Mm. dobbiamo attenerci a quella che è la statistica il trading ti può dare soddisfazione se lo affronti con calma piano piano e sapendo che quelli più bravi realizzano il 20% all'anno figuriamoci il 20% in un mese senza fare nulla peraltro semplicemente mettendo 100 euro su un conto cioè per forza qualcosa che non va.
1: E poi dica la verità, è praticamente, magari non uso la parola impossibile, ma improbabile non perdere mai. Cioè almeno i trader hanno perso un po' almeno una volta, no?
0: No, no, è impossibile perché è impossibile, qualsiasi, è proprio prezzo impossibile. Sale, qualsiasi prezzo sale o scende. Allora se io faccio solamente due operazioni potrei portarle tutte e due in profitto, ma potrebbe essere un caso. Certo. Io ne faccio 200 e sono bravo, comunque non ne porto 200 in profitto, se sono molto bravo mi porterò 150, ma avrò certo. anche delle perdite.
1: Eh certo, Quindi... quello, quello sicuramente insomma, beh, tanti suggerimenti e poi soprattutto nel mese dell'educazione finanziaria sono doverosi grazie Enrico Gai, trader e formatore Scatta col trend. naturalmente insomma i nostri ospiti, lo ricordo sempre, sono sempre a disposizione per approfondire gli argomenti che andiamo a trattare, andiamo a vedere anche un po' di notizie generali che riguardano proprio i mercati, visto che la prima parte della trasmissione è dedicata a questo e visto che abbiamo effettivamente messo in evidenza come la debolezza rispetto a ciò che ci sta circondando sia eh, relativamente a affari prettamente economico-finanziari come le banche centrali ma anche quello che riguarda la cronaca, insomma sta influenzando effettivamente i mercati. Allora per esempio oggi c'è stata una chiusura in rosso per la borsa di Tokyo, ha registrato la quarta seduta in rosso consecutiva e nella prima seduta della nuova settimana l'indice Nikkei che è l'indice principale ha perso lo 0,83 a 30.999 punti dopo aver lasciato sul terreno il 3,2% nella scorsa ottava. Allora, in Giappone peraltro c'è una situazione un po' particolare, perché i rendimenti obbligazionari sono aumentati sulla base delle speculazioni secondo cui la Banca del Giappone starebbe valutando, sta valutando un'ulteriore modifica alla sua politica di controllo della curva dei rendimenti. La mossa potrebbe essere annunciata durante la riunione di due giorni della Banca Centrale del 30-31 ottobre. Vedete ancora come una volta le banche centrali, in questo caso del Giappone ne parliamo meno chiaramente ma anche perché in Giappone c'è una situazione differente però le banche centrali siano sempre protagoniste quindi potrebbe essere annunciata durante questa riunione e abbiamo anche da considerare gli ultimi dati macroeconomici che sono stati eh, pubblicati venerdì scorso che hanno mostrato che l'inflazione è cresciuta più del previsto a settembre anche se in Giappone è più bassa rispetto ad altri paesi e eh, questa, questa fiammata comunque dell'inflazione ha riacceso le aspettative secondarie la bank of japan eliminerà gradualmente la politica monetaria ultra espansiva perché la banca centrale giapponese rispetto alle altre banche centrali insomma è molto molto accomodante poi altre notizie intanto abbiamo visto come appunto ancora la situazione europea oggi sia negativa fatta eccezione per il MIB che è poco sopra la linea di parità quindi l'indice italiano non è certamente brillante ma si differenzia rispetto agli altri listini europei perché è positivo andiamo a vedere anche a questo punto quali sono i titoli che stanno performando meglio allora, B per banca, tra i principali rialzi che guadagna oltre il 3%, Unicredit più 2,22, Tenaris più 1,77 e banca più 1%, mentre invece tra i principali ribassi Nexi meno 3,26, Pirelli meno 3,12, Era meno 2,26, Inuit meno 2 e 17% e poi invece visto che come dicevamo insomma sicuramente notizie prettamente finanziarie vanno a incidere sui mercati ma poi abbiamo tutta la situazione geopolitica in Medio Oriente ancora bombe a nord di Gaza, ci sono stati 17 morti Israele ha avvertito nessuna tregua durante i negoziati sugli ostaggi, allora Biden presidente americano e gli alleati dicono Israele si difenda e si rispetti il diritto internazionale poi naturalmente ci sono anche varie considerazioni che arrivano da esponenti politici italiani tra cui il vice premier e ministro degli esteri italiani che dice ora una de-escalation mama non può fare quello che vuole, intanto c'è un nuovo convoglio di camion carichi di aiuti che è entrato a Gaza dal valico di eh, Rafah, quindi insomma gli aiuti proseguono naturalmente ma come abbiamo detto dopo molte ore di calma sono riprese le sirene di allarme per i razzi da Gaza nel sud e nel centro del paese, in particolare nella città costiera di Askelov lo ha fatto sapere il portavoce militare, quello che dicevamo poco fa è stato cioè, insomma ripreso il lancio di razzi da Gaza verso Israele insomma quindi come sapete teniamo monitorata la situazione anche da questo punto di vista tra poco torniamo vi ricordo il nostro numero di whatsapp 334 11 11 622 vi ricordo anche che come tutti i lunedì dalle 12 alle 13 ci raggiungerà Pasquale Tridico con il suo programma dal lavoro alla pensione e allora qui ancora di più utilizzate il nostro numero di whatsapp perché dopo una prima parte con un ospite fra poco vi dirò anche chi è un ospite che ci racconterà molto della manovra economica del governo quindi il focus sarà su questo insomma Pasquale Tridico risponderà a tutte le vostre domande sul lavoro e la pensione lo diciamo sempre anche domande che magari non avete mai osato fare
0: Next Economy l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi Next Economy per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
1: Eccoci tornati in diretta e naturalmente siete sempre su Giornale Radio, la radio libera ad informare. Io sono Manuela Donghi, Next Economy con le notizie principali di economia e finanza. Tra poco parleremo dei prezzi del grano e del pane, perché anche qui il prezzo aumenta di 17%. Volte e avremo un allarme da parte della Coldiretti Bio, ma insomma ce ne rendiamo conto tutti quando andiamo a fare la spesa. Resta sempre uno dei, eh, degli argomenti in pole position quando parliamo di economia reale, che ovviamente poi va a intersecarsi con l'economia scusate con l'attualità finanziaria poi peraltro questa settimana attenzione gli occhi sono tutti puntati al meeting della BCE ed è anche per questo che probabilmente sono ancora all'insegna della prudenza i listini del vecchio continente. Tiene piazza affari, è l'unico indice. Controlliamo anche in tempo reale. No, <ride> ecco appunto, vedete che è sempre bene controllare in tempo reale. In questo momento il Fuzimib è andato sotto la parità, era l'unico listino ad essere in territorio positivo quindi sopra la linea di parità mentre adesso cede lo 0,18 dicevo le altre sono tutte in rosso c'è proprio questa cautela ma insomma forse eh, bisognerebbe dire eh, usare un'altra parola il timore no? Il timore che le banche centrali possano non capire che effettivamente l'economia soprattutto se parliamo di quella europea eh, sta dando dei segnali di indebolimento però eh, fatto sta che eh, vedremo se la BCE concluderà La riunione di giovedì con tassi invariati e senza modifiche sostanziali alle indicazioni date a settembre. Si pensa che possa fare questo? Non dimentichiamo in altrettanto modo che la BCE insomma, per dieci mesi consecutivi ha rialzato i tassi di interesse. Ricordiamo anche che siamo nel pieno del giudizio delle agenzie di rating. Ne abbiamo parlato moltissimo la settimana scorsa anche perché il primo appuntamento è stato venerdì a mercati chiusi quando S&P ha innalzato il rating intanto della Grecia BB. B a 3 con Outlook stabile e ha mantenuto invariato il nostro rating e il nostro Outlook quindi quello dell'Italia a BBB a 2 quindi sempre stabile non è cambiato quindi non c'è stato il downgrade il declassamento e poi fino al 17 novembre si proseguirà la data che incute un po' più timore da questo punto di vista è l'ultima proprio il 17 novembre quando si esprimerà Moody's perché si pensa che invece potrebbe rivedere aveva congelato il Giudizio nel precedente appuntamento Si pensa che potrebbe rivedere al ribasso La tenuta eh, dell'Italia Anche perché sotto osservazione C'è sempre la manovra economica Manovra di cui noi parliamo sempre in Next Economy E di cui parleremo oggi diffusamente dalle 12 alle 13 con Pasquale Tridico, con noi ci sarà l'ex ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria nella prima parte e poi nella seconda parte spazio alle vostre domande 334 1111 622 cominciate a scriverci e poi insomma nella seconda ora risponderemo per voi Allora, siamo sempre insieme con Next Economy, Manuela Donghi con voi su Giornale Radio, la radio libera di informare. Adesso spazio decisamente all'economia reale che è sempre presente nel nostro programma dopo una prima parte dedicata invece all'analisi dei mercati finanziari intanto leggo lotta all'inflazione nuovo rialzo BCE per il mercato solo per il 10% potrebbe esserci un ulteriore rialzo dei tassi lo dicevamo poco fa giovedì si attende la decisione del board della banca centrale europea ma insomma c'è eh, l'idea che la BCE possa fermarsi finalmente dopo 10 mesi consecutivi insomma questo, questo lo, lo vedremo giovedì infatti solo il 10% pensa che potrebbe rialzare ulteriormente i tassi buongiorno a Francesco Giardina direttore col direct Tibio, grazie per essere con noi e benvenuto.
2: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
1: Grazie, allora parliamo di grano e di pane. È una notizia che peraltro insomma leggiamo un po' dappertutto ed è effettivamente una notizia che vale la pena approfondire Ed eccoci qui Allora, da un'analisi appena pubblicata Proprio dalla Coldiretti Emerge che dal grano al pane Il prezzo aumenta addirittura di oltre 17 volte Io do giusto qualche cifra Poi do la parola a lei Un chilo di grano viene pagato oggi Agli agricoltori circa 24 centesimi Cioè il 32% in meno rispetto allo scorso anno Ma la stessa quantità di pane Viene venduta poi ai consumatori Quindi a tutti noi A prezzi che variano dai 3 ai 5 euro A seconda delle città Questo cosa significa? Significa in soldoni con un rincaro che può arrivare fino al più 20%. Allora, com'è possibile questo? Lascio a lei, dottor Giardina.
2: Beh, Dunque diciamo che mh, prima di tutto rispetto alle tendenze che ci sono nel corso dell'anno noi stiamo assistendo a dei fenomeni davvero particolari, cioè con l- il prezzo del grano pagato agli agricoltori che si sta man mano riducendo, ne quest'anno ogni mese registriamo sempre riduzioni, siamo arrivati a meno 30% rispetto al prezzo pagato all'anno scorso, sì. se invece andiamo a vedere le tendenze del pane, qui, quella forbice che noi diciamo tra i 3-5 Euro, noi abbiamo rispetto allo scorso anno un aumento sempre costante del più 20 20%. Quindi abbiamo da un lato il grano pagato agli agricoltori che viene sempre di più pagato di meno, viene pagato sempre meno e dall'altra parte invece il pane ai nostri consumatori che viene, costa sempre di più. Quindi c'è una forbice proprio che si sta, che si sta creando e, e che veramente ci lascia molto perplessi rispetto a quelle che sono le dinamiche di mercato. Il problema è che noi come... Eh, il prezzo del grano siamo legati a delle commodity, cioè praticamente il, grano non, il prezzo del grano non viene fatto rispetto a quello che realmente succede nelle nostre province eh, a Foggia o, o in Emilia Romagna che sono diciamo, i luoghi principali della produzione del grano, ma il prezzo si fa rispetto a quello che succede a Chicago, cioè il prezzo del okay. grano nella nostra provincia sì. di Foggia si fa rispetto al, al, al mercato di, di Chicago. Questo chiaramente appiattisce completamente ogni differenza perché invece il grano ogni anno ha le sue difficoltà, le sue problematiche, a volte eh, le rese sono maggiori, a volte sono minori, e noi quest'anno ci stiamo trovando di fronte a dei problemi, anche lui al cambiamento climatico, quindi problemi produttivi eh, 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 esatto, enormi, esatto. con un prezzo invece però che purtroppo è, 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 sempre, più, è sempre più basso. E quindi invece queste dinamiche di mercato aumentano il prezzo del, del pane, e quindi dei prodotti finiti, con le materie prime invece che vengono sempre pagate meno. Mm. Un esempio eclatante è… Quello che tutto, noi lo raccontiamo spesso un po' di anni fa con un chilo di, di grano si, il, l'agricoltore si poteva comprare un caffè al bar questo era il, il parametro oggi invece per comprarsi quel caffè al bar di chili di grano ce ne vogliono quattro quindi è diventato e quindi il, 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 l'inflazione che si è, che, come si è sviluppata ha danneggiato moltissimo quelle che sono le nostre materie prime rispetto invece eh certo, a tutti gli altri beni
1: peraltro insomma, eh, inflazione che continua e poi c'è tutto un discorso di speculazione ne abbiamo parlato anche prima in occasione di di altri spunti insomma e quindi No con i prezzi che anche se L'inflazione comunque scende Poi rimangono sempre alti proprio per questo motivo Poi ci sono insomma problemi Nel problema perché intanto eh, C'è anche il nostro made in Italy che spesso Rischia di essere penalizzato perché Appunto parlando di speculazione eh, Chi chi spaccia Prodotti eh, esteri Cioè sui mercati esteri Prodotti che non sono Poi i nostri vero c'è anche questo Problema della cura del made in Italy Che spesso purtroppo è penalizzato da distorsioni di questo genere, è così Giardina? Sì
2: sì, questo okay. è un altro problema ecco. enorme che noi abbiamo di fronte, eh. problema che peraltro in alcuni settori siamo riusciti a, a, a sistemare e, e a migliorare molto. Se parliamo di pasta per esempio, noi sì. oggi sulla pasta abbiamo l'obbligo di indicare l'origine della materia prima e questo obbligo ha creato comunque la, la, la costruzione di filiere che vanno dagli agricoltori fino ai, ai trasformatori che sono, che sono molto importanti, cioè che hanno eh, effettivamente eh, raggiunto l'obiettivo nel pane per esempio uh, questa cosa non c'è, noi oggi ancora non sappiamo bene il, 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 il grano che viene utilizzato per il, pra, per il pane da dove viene, che percorsi ha fatto eh, eccetera. Eh, eh. e questa cosa qui non consente appunto que- la, la creazione di percorsi virtuosi noi come condiretti ci teniamo sempre tanto all'obbligo uh, dell'origine in etichetta con l'Unione Europea abbiamo sempre un po' di difficoltà rispetto a queste, a queste tematiche però dove siamo riusciti a mettere questo obbligo? Effettivamente abbiamo creato delle filiere virtuose che vanno a vantaggio sia degli agricoltori sia dei consumatori Cioè,
1: insomma, è servito, diciamo che è un, uh, un meccanismo sì. che, che aiuta peraltro, ritornando sempre a questo tema del made in Italy, eh, dobbiamo considerare che il nostro paese, lo mettete in luce voi, è dipendente dalle importazioni straniere già per il 64% del grano tenero che serve per pane, biscotti dolci, quindi ancora di più va controllato ed effettivamente tornando a quello che lei diceva dell'introduzione dell'obbligo dell'indicazione in etichetta chiedete di introdurre anche per Pagnotte e Panini, giusto? Cioè di allargare di continuare con questo, con questo meccanismo che ha dato dei buoni risultati per quello che le dicevo, insomma sta funzionando questa vostra certo. eh, scelta, no? E quindi volete estendere la cosa, quanto ho capito? Certamente questo?
2: Sì, questo, questo è un tema, quindi mettere l'origine obbligatoria anche per, per il pane e per, per i derivati ma sul pane noi poi abbiamo evidenziato un altro grande problema che nel, molto spesso nei supermercati viene venduto come pane fresco, invece è un pane che ha un mm. percorso che poi viene interrotto da, eh, da congelamenti, da momenti diciamo, di conservazione di questo prodotto eh, e un'altra richiesta che abbiamo fatto in maniera abbastanza forte è il, la necessità di definire cosa si intende per pane fresco, perché quando il consumatore va a comprare il pane fresco non può comprare poi un pane che ha subito invece dei congelamenti, del, eh, del, delle, dei processi industriali che insomma, lo allontana un po' dall'idea del pane fresco che noi, che noi tutti abbiamo pensi che rispetto al pane noi abbiamo un, un problema enorme cioè, vabbè, abbiamo una riduzione dei consumi pazzeschi cioè noi siamo arrivati oggi ad 80 grammi eh, pro capite di consumo si sì. pensare che agli inizi del novecento eh, eravamo a un chilo a testa quindi diciamo la dieta si è molto modificata però in certo. questo abbiamo abbandonato molto quello che erano i prodotti tradizionali da forno a tutti i forni di tutte le città che tra l'altro davano anche dei prodotti legati alla tradizione legati al territorio, con con la valorizzazione delle materie prime dei singoli singoli luoghi, questa cosa si è molto persa, eh, andando appunto verso dei processi più industriali e quindi molto molto vengono consumati dei dei prodotti succedanei moltissimi briscottini cracker, prodotti ultraprocessati che sicuramente eh, danno una standardizzazione del consumo venendo però appunto a penalizzare quelli che erano i prodotti artigianali legati al luogo con la valorizzazione delle materie prime e questo pure crea un po' diciamo di problemi rispetto a quelle economie locali piccole eh, che però poi fanno la ricchezza dei nostri territori. Eh
1: beh, è chiaro ma eh, certamente peraltro appunto per poi tornare a arrivare alle conclusioni Ma riprendendo il punto di partenza Dottor Giardina eh, Coldiretti ha proprio evidenziato come la forbice Tra il costo della materia prima e quello del prodotto finito Non sia mai stata così ampia E a rimetterci bisogna dirlo Sono gli agricoltori perché vedono il loro prodotto sottopagato E però ricevono gli stessi compensi di 30 anni fa Questa è un po' il, come dire Sempre la dinamica che, che, che sta alla base Della, della, della nostra come dire, economia più produttiva no? italiana non solo per quanto riguarda il vostro comparto ma lo vediamo in questa dimensione per quanto riguarda appunto appunto gli agricoltori quindi a parte ridurre la dipendenza dall'estero però bisogna anche procedere con accordi di filiera tra imprese agricole bisogna aumentare la produzione però poi bisogna anche capire quale strutture effettivamente ci stanno alla base perché è incredibile a rimetterci sono gli agricoltori e poi anche i consumatori finali lo abbiamo detto poco fa proprio in conclusione io credo che sia eh, esatto da mettere in evidenza proprio questo
2: politiche di filiera sono assolutamente necessarie fare in modo che il prodotto agricolo arrivi facilmente sulle tavole degli italiani, che vuol dire quindi mettere tutto in filiera, aumentare molto la logistica del nostro paese, le nostre aziende agricole hanno bisogno anche di di strutture, di di, di frigoconservazione, di strutture che possano consentire di ampliare e quindi arrivare a commercializzare bene e valorizzare bene il il prodotto agricolo. Su questo i fondi del PNRR stanno dando una mano mano importante e speriamo di riuscire a, a portare a far partire numerosi progetti, che oggi sono, sono stati presentati
1: assolutamente, peraltro questa emergenza era stata proprio messa in evidenza ne avevamo parlato anche noi in Next Economy eh, in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione no? Appunto, questa ricerca era stata proprio evidenziata e si era eh, resa manifesta, resa evidente anche a ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare come Francesco Lollobrigida e anche al governatore della regione Lazio, Francesco Rocca insomma c'è un po' la consapevolezza c'è cioè la risposta qual è? Poi la saluto
2: Dobbiamo metter, rimettere al centro il cibo, noi per troppi anni abbiamo considerato il, il cibo dal, dal consumo alla produzione del cibo come una cosa marginale, come una cosa che c'è sempre stata e che comunque non meritava molto interesse, anche in termini di valore del nostro, nostro portafoglio, cioè quanto eh, gli italiani spendono per, per il cibo, è sempre sì. stata una cosa un po', un po' marginale, dobbiamo rimetterla al centro, dobbiamo rimetterla al centro delle nostre scelte di consumo e anche delle, delle politiche, eh, il che vuol dire appunto eh, non considerare questo settore come un settore marginale ma un settore invece importantissimo che tra l'altro ha una fetta molto importante del nostro PIL e che ha una una grandissima quantità di di, di occupati. Rimetterlo al al centro quindi con scelte di tutti i giorni, quindi scelte di di consumo intelligente che vanno a premiare le nostre imprese e e anche scelte invece più di politiche di di sistema del del nostro paese eh, mirate proprio al al ritorno dell'agricoltura come un settore centrale.
1: Mm. Carissimo, la ringrazio molto, grazie a Francesco Giardina, direttore col diretti bio, Eh, insomma dal grano al pane il prezzo aumenta di 17 volte, una forbice che non è mai stata così ampia e parliamo di un altro problema che purtroppo riguarda il nostro paese, eh, del cattivo funzionamento della pubblica amministrazione che costa oltre il doppio dell'evasione addirittura? Allora lo leggo dal nuovo rapporto dell'ufficio studi CGA di Mestre, loro sono sempre con noi lunedì, li ringrazio, oggi con noi c'è Andrea Vavolo, ricercatore CGA eh, Mestre, grazie per essere con noi, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Allora, sì, oggi beh. vi siete concentrati su questo, insomma, allora, mh, sì, sì, eh, già sì. troviamo un bel po' di parole come pubblica amministrazione, sappiamo che insomma collegata alla pubblica amministrazione c'è il tema della burocrazia che ovviamente sì. eh, blocca gran parte del funzionamento della nostra PA e poi evasione fiscale. Addirittura scopriamo che il cattivo funzionamento della pubblica amministrazione costa oltre il doppio dell'evasione che sappiamo in Italia essere enorme. Allora, prego, vavolo, partiamo da qui.
3: Sì, beh, guardi, la nostra è chiaramente una provocazione e l'abbiamo fatta per mettere in luce che le distorsioni economiche legate al cattivo funzionamento della pubblica amministrazione hanno un peso molto rilevante addir- addirittura come bene ha detto lei superiore all'evasione fiscale che è notevole nel nostro paese ecco, l'evasione va comunque sempre condannata non bisogna però farne il problema di eccellenza, per l'eccellenza in quanto eh, ve ne sono tanti altri da, me- da affrontare ecco, noi abbiamo fatto altro che mettere in fila tutti quelli che sono gli studi su diversi campi della pubblica amministrazione che evidenziano distorsione a cui ha a che fare il cittadino e il nostro paese e che hanno un costo rilevante, eh, ad esempio la fondazione Gimba ha evidenziato che il 19% della spesa sanitaria va in sprechi, Mm. quindi si tratta di 27 miliardi, i tempi della giustizia hanno un peso, parliamo di due punti di PIL, 40 miliardi, le varie eh, indagini che vengono effettuate a livello europeo, eh, andando a mettere in feel at quanti giorni ci vogliono mediamente per portare fino all'ultimo grado del giudizio una contesa eh, evidenziano che in Italia ci vogliono il triplo dei de giorni medi europei l'82% delle, no, delle aziende italiane considerano la burocrazia la, le complessità delle procedure burocratiche un problema contro il 58% degli imprenditori europei medi mm. Quindi tutto, per non parlare poi del, del gap infrastrutturale ah beh, certo, ecco. vabbè,
1: certo. mi ecco. faccio dire una cosa perché sì, eh, spesso parliamo proprio del costo dell'evasione fiscale in Italia, possiamo dare questa cifra che dà ancora di più il riferimento di quanto costi Per ciascuno di noi Quasi 1700 euro per persona Mm. Poco più di uno stipendio medio a testa Che poi Spesso questi stipendi li vedono in pochi O comunque persone non l'hanno mai visti E sono numeri che rischiano di aumentare Questo per far capire quanto costi L'evasione fiscale e poi a questo punto Quanto invece eh, Quello che non funziona nella pubblica amministrazione Possa aumentare Il conto che diventa ancora più salato Però perché ho detto Quello che può non funzionare Perché voi mettete in evidenza come sia sbagliato generalizzare, ovviamente anche la nostra pubblica amministrazione può contare su punte di eccellenza.
3: Certamente. Eh, ecco,
1: quindi da una parte punte di eccellenza, però dall'altra parte tanti sprechi. Prego.
3: Sì, appunto, diciamo ci sono punte di eccellenza. Abbiamo visto l'azione ecco, tempestiva, ad esempio, della Guardia di Finanza di intercettare i eh, disfunzionamenti del bonus, eh, di bonus edilizi e ciò permette di su una pezza. Eh, abbiamo anche intere aree del paese che sono governate da una pubblica amministrazione. Penso all'Emilia Romagna. Ecco, non voglio essere partigiano nominando il Veneto, eh, la sanità. Abbiamo del, dei centri di ricerca o degli ospedali vengono a curarsi da noi, da, da, tut- certo. da tutto il mondo, quindi per carità non si vuole generalizzare o buttare la croce addosso a chi ha un lavoro pubblico, ma far presente che ci sono dei problemi nel nostro paese che, rappresentano, che pesano dei macini. Ecco, bisogna tenere presente che ad esempio il 24% delle risorse, noi siamo un paese trasformatore, il 24% delle risorse di cui abbiamo bisogno viene dall'estero. E, e, e l'80% dell'interscambio è rappresentato da, eh, da beni materiali che viaggiano praticamente quindi avere eh, un gap infrastrutturale è particolarmente pesante naturalmente la questione va, va vista da tutte e due le parti anche come possibilità di forte miglioramento adesso abbiamo il PNR speriamo che le varie riforme eh, si traducano presto in pratica e possiamo beneficiare di quello che è un grosso investimento certo,
1: assolutamente si sì, prego prego ecco,
3: sì, sull'evasione chiaramente è un problema, eh, sono usciti recentemente i dati, eh, diciamo che l'Istat dà una, fa una fotografia di quello che più la base imponibile, si parla di valore aggiunto evaso, traducendo è quello che è più prossimo alla base imponibile evasa, il reddito non dichiarato e siamo in, in calo praticamente, e dal punto di vista del gettito perso, viaggia attorno ai 84 Mm. miliardi che diventano 96 se ci mettiamo anche i contributi, sono cifre ragguardevoli però a Eh, fa ben sperare è anche che questa incidenza nel 2015, ad esempio il gap, il tax gap, cioè il gettito evaso sul gettito potenziale era il 21%, nel 2020 siamo al 17%, per il 2024 addirittura eh, si pensa di portarlo al 15,7% e questo perché? Perché l'amministrazione mette continuamente in campo tutta una serie di strumenti. Che lo riducono che, okay. e, abbiamo, e questo si vede chiaramente. Ecco, le prossime frontiere sarà quella, ad esempio, di incrociare i dati dei POS. Eh, sì. con uh, fatture e scontrini telematici Insomma, che avere abbiamo... tutto,
1: beh, che, 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 diciamo risolverebbe molto il problema dei controlli perché sì. sarebbe tutto immediato e incrociato poi mh, esatto. mh, ecco, no, termini pure mh, non, non so se l'ho sì, interrotta oltre a questo sì, c'è sì.
3: Una, ci sarà una maggiore interconnessione con le varie banche dati di cui dispone l'amministrazione e con un utilizzo più massiccio di eh, tecnologie informatiche e digitali quindi eh, abbiamo un un futuro che renderà sicuramente più dura la vita a chi eh certo, non adempia uh, eh il proprio certo. dovere
1: Voi eh, quello che mi ha colpito è che nel vostro rapporto avete scritto l'evasione è un problema ma l'inefficienza della pubblica amministrazione è il problema del paese con tutte le criticità che avete messo in evidenza della nostra PA quindi insomma per il nostro paese è necessario quanto prima mettere a punto una macchina pubblica precisa efficace ed efficiente come abbiamo detto senza generalizzare però insomma andando a risolvere insomma, senza neanche nascondere le, eh, certo. le, le questioni che restano ancora in pending perché se è vero abbiamo delle eccellenze dall'altra parte però probabilmente quello che non è eccellenza fossa no? In certi casi anche sì. quello che è eccellenza perché avete l'ultima domanda Vavolo che mi ha incuriosito sì. sempre dal vostro rapporto avete certo. eh, de- definito mi intendo tra virgolette le stime inattendibili del MEF sull'evasione allora, degli autonomi prego. Allora
3: diciamo questa come espressione è un'espressione forte nel senso che eh, E infatti per quello glielo
1: volevo chiedere Allora se
3: è bene chiarire Allora il problema dell'inattendibilità Non è tanto sul fatto che le stime siano sbagliate Perché le stime che vengono fatte fanno un confronto tra dati di contabilità nazionale e dati amministrativi. Il problema che a noi pesa è che praticamente a un certo punto viene fatta anche la propensione all'evasione e ai lavoratori autonomi, imprenditori, viene data una propensione all'evasione del 69,7%. Ora, noi non andiamo a contestare la metodologia e la correttezza delle cifre, però nel momento in cui io vado a dire che mediamente, 69, che mediamente un imprenditore vade per il 69,7%, a nostro avviso non è così, perché... Nel momento in cui io vado a calare sulla realtà questa cifra, mi rendo subito conto che eh, arrivo a un assurdo. In che maniera? Eh, se io vado a vedere eh, qual è il reddito medio, del reddito, parlo di reddito non di volume d'affari, sì. eh, quindi ricavi meno costi, di un imprenditore del nord eh, in semplificata, quindi parliamo di ditte individuali, eh, quindi il parbieri, il parrucchiere, il, l'idraulico, l'elettricista che lavora per il 90% da soli, questo dichiara nel nord Italia me mediamente 33.000 euro. Ora, dire che evade il 67 per, il 70% circa dell'IRPEF, perché parliamo di evasione IRPEF, vuol dire che, dovrebbe di, che, che su questi sono solo 30 su 100. Okay, Ma se io vado a fare okay, con una okay. serie di ricalcoli, a me risulterebbe che qui, mediamente, uno che lavora da solo dovrebbe almeno fare un reddito di oltre 75 mila euro, parliamo reddito, non ricavi. No, no, Ora, chiaro. A nostro avviso non è possibile praticamente. Okay. Perché C'è qualcosa c'è che un... non quadra insomma, esatto. cioè, eh, eh.
1: manca un tassellino diciamo così esatto. ecco. Ok, ok, bisognerebbe approfondire meglio questi dati e magari, magari ci arriveremo prima, prima o dopo. Grazie, intanto la ringrazio la ringrazio Andrea Vavolo e in generale ringrazio la CGA che ogni lunedì è con noi con il dossier della settimana. Noi ci separiamo per qualche minuto di pausa, poi tornerò con voi, ma tornerò con Pasquale Tridico dal lavoro alla pensione per la prossima ora. 334 11, 11 6, 2, 2. prenotate la vostra domanda che poi verrà girata a Tridico dico a tra poco.
0: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.